0: Hallo und willkommen zur ersten Außenaufnahme des WhoCast. Heute vom Treffen des dr Who Fanclubs, den Worshippers of Xornon, im Rheinpark von Köln mit anschließendem kulturellen Programm, das heißt Besuch der Bierbörse, die hier auf dem Neumarkt ein paar, ja, ich würde mal fast sagen, Kilometer Luftlinie entfernt ist. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, wieso wir uns so weit entfernt vom eigentlichen kulturellen Zentrum des heutigen Treffens ja, treffen. Aber jedenfalls habe ich auch hier noch ein paar unserer ja, Fanclub-Mitglieder und neue fanclub -Mitglieder und auch einige ja, neue Gesichter getroffen und sie einfach mal gnadenlos befragt ja, oder besser gesagt aufgefordert diesen mp3 player wenn möglich zu befüllen
1: Hallo und herzlich willkommen zum WhoCast Nummer 44. Im Intro hörtet ihr ihn bereits, den guten Kolja. Hallihallo, ja, du warst ja beim Hallo. Doktor Who Fanclub-Treffen. Richtig. Da hören wir auch gleich noch ein paar Einspielerchen von. Nämlich die guten Leute dort, namentlich Bernhard, Jens und Harald hatten was zum WhoCast zu sagen, was ich natürlich nur allzu gerne abspielen möchte. Oder hast du noch was da hinzuzufügen, bevor wir die drei Fremden auf die Öffentlichkeit loslassen?
0: Was heißt hier die drei Fremden? Eine Stimme dürfte ja halbwegs bekannt sein. Der Harald. Der Harald, der ja schon fälschlicherweise von einer Münchner Podcasterin für mich gehalten wurde. Ja, was ich nicht nachvollziehen kann. Praktisch von der Münchner Podcasterin schlechthin. Ja, deswegen brauche ich auch den Namen nicht erwähnen. Will ich auch gar nicht. Nee.
1: Aber kommen wir <lacht>
0: kurz zu den Impressionen vom Treffen. Ja, ich habe sie einfach genötigt, was zu uns dem WhoCast zu sagen und... Ich würde mal einfach sagen, Matze ab wieder mal.
1: Finde ich cool, immer wieder. Ich will noch mehr Hucast, noch mehr, mehr. Und ihr bringt das
0: das. Ja sicher bringen wir. Ja. das
1: Die letzten zwei Folgen habe ich nicht gehört.
0: Davor war ich ein ganz, ganz ähm, treuer Hörer, der die Folgen immer mindestens zwei bis drei Tage später gehört hat. Ich bin beeindruckt von dem Durchhaltewillen der beiden Hucaster und wünsche gutes Gelingen für die nächsten 42. Nächste ist ja 43. Wie <lacht> Ähm, ja, ich habe leider seit Januar keine Folge mehr gehört. Bis Januar hin war es natürlich ganz, ganz großartig und ich freue mich schon sehr drauf, endlich wieder auf dem neuesten Stand bald zu sein, wenn ich mich mal hinsetze und die ganzen restlichen Folgen höre. Ja, parallel zu unserem Treffen hier schneidet Raphael ja gerade den neuesten Podcast. Ich denke, da ist die Freude unglaublich unermesslich groß. Die Freude äh, ist unermesslich groß, ganz genau. Und das kann man jetzt nur mit dem Kaffee feiern, ne?
1: Aber einen richtig leckeren Kaffee. Dann suchen wir jetzt mal. Alles klar. So, das dazu vielen Dank, wie gesagt, an alle Beteiligten. Treffen an sich war... Schön gut. War nett, war nett, war nett. Ja, es, es war ja zweigeteilt.
0: Es war erst ähm, am Rheinpark oder besser gesagt im Rheinpark, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen lecker Frikadellchen essen, ne? war ja lecker. Und danach wanderte man dann über die Brücken, um dann bei der Kölner Bierbörse, dem kulturellen Teil zu frönen, aber das hatte ich ja schon angedeutet im Vorspann.
1: Ja, da warte ich ja immer noch auf einen Erlebnisbericht von Harald, der noch nicht angerufen hat, weil er wohl äh, die vergangenen Tage Teile um Kater zu kämpfen hatte. <lacht> Ansonsten erwartet euch in diesem Cast kurz und knackig die News der letzten Wochen, die wir natürlich dann ob unseres Nicht-Sendens nicht, -Sendens nicht vortragen
0: konnten. Ja, deswegen ja Teil 2 von 3, weil wir ja diesen Mega-Cast, der sich angedeutet hatte, am Horizont auftauchend drohte, äh, haben wir gesagt, nee, Machen wir nicht, machen wir lieber drei kleine und die sind schon schlimm genug, denke ich, von der Länge her. Genau. Deswegen beim nächsten Mal dann auch endlich das Season Finale, das Review. Wie viele hoffen, glaube ich, ein Verriss, aber warten wir mal ab, ne?
1: Ja, ich meine, die Leute kennen uns, die wissen, glaube ich, wie wir auf so eine Folge reagieren. Ja, aber die wissen auch, wie ich wie ich reagiere auf gewisse Charaktere. Mein Gott, aber wie gesagt, in der Folge gibt nur die News und äh, zwei, drei kurze Leserbriefe, die uns schon auf den letzten Cast erreicht haben. Richtig. In diesem Zuge möchte ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir im letzten Cast ein, nicht nur ein, drei Gewinnspiele drei hatten. Gewinnspiele,
0: drei Gewinn und eine Drohung.
1: Und eine Drohung. Also für die Leute, die sich bedroht fühlen möchten oder das ein oder andere Goodie abstauben, sollten mal geschwind in den letzten Cast hören. Ja, richtig. Zumal äh, wir da noch gar keinen Einsendeschluss bekannt gegeben haben. Das möchte ich hier tun. Jetzt nach,
0: ne? ja, ja. Sicher, Nämlich
1: sicher. der 11.9. diesen Jahres. Sollte leicht zu merken sein. 911. 11 So, Collin, dann walte mal deines Amtes. Was hatten denn unsere Hörer auf die letzte Folge zu sagen? Ja, wir hatten ja, wir
0: hatten ja ähm, letzte Mal eine Zuschrift von Dr. und Nutten. Und Dr. und Nutten hat uns jetzt tatsächlich nochmal geschrieben. Die Frage ist natürlich, hat Dr. und Nutten uns geschrieben oder haben Doktor und Nutten uns geschrieben? Ja, im Verlauf dieser Zuschrift wird vieles klar sein, weil wir hatten da ja gewisse Verständnisprobleme, beziehungsweise hatten wir die, die merkwürdigsten Vermutungen, die mir alle besser gefielen als die endgültige Auflösung.
1: Mir im Endeffekt auch, aber ich denke, dem ein oder anderen Grad jüngeren Zuhörer wird dieses Kuriosum vielleicht bekannt vorkommen. Ja. Und wir beide sind ganz simpel zu alt, um so etwas tatsächlich noch nachvollziehen zu können.
0: Okay. Also, äh, jedenfalls, Dr. und Nutten schrieb uns jetzt eine Erläuterung, eine kurze, sehr kurze. Es begab sich zu einer Zeit, in der Finsternis meine Heimat überzog, damals, als man jung, wild und voll überschüssiger Energie war. Man traf sich an geheimen Orten, bewarf einen Ring mit Kugeln, geformt aus Gummi, trank den Saft aus Gerste und besang die eigene Blindheit, mit der man irrend durchs Leben, das Verb fehlt, irrt. <lacht> Taumelt, taumelt, taumelt finde ich gut, in der man irrend durchs Leben taumelt. Es war also Nacht. Wir waren auf einem Spielplatz, spielten Basketball, tranken zu viel Bier und sangen von hier an blind. Der Kapelle... Wir sind Helden.
1: Da möchte ich kurz einwerfen. Das kann nicht so lange her sein. Nein, ich wollte gerade sagen, ich war schon alt, als dieses Lied in den Charts war. Ja, Dr. Nutten, warst du in einem Zeitparadoxon gefangen, dass du so schnell gealtert bist? Oder bist du auch jetzt noch jungspundig? Da, da werden wieder neue Fragen aufgeworfen. Ja, dann ist die größte Frage: Was sagen deine Eltern dazu, dass du den Namen Doktor und Nutten ausgewählt hast? Müsste es nicht heißen, Doktor und Kindermädchen? <lacht>
0: aber ich mache einfach mal weiter ich trage Bitte. einfach vor dieses dieses machwerk nach einer lauschigen weile stießen weitere freunde zu uns man ging dann auf einen nahegelegenen parkplatz eines neubaugebietes und palaverte dort weiter diese neu eingetroffenen freunde waren ebenfalls erheitert und gaben sich bereits neue namen Sie hielten sich bei der Auswahl ihrer Namen an eine wunderbare Aussage des dauerbetrunkenen Futurama-Roboters Bender. Dann
1: baue ich halt mein eigenes Casino mit
0: Blackjack, Blackjack und Nutten. Newton. So entstanden Mr. Black und Mr. Jack. Dann haben wir schon mal zwei. Den letzten beißen die Hunde, das war ich. Für mich blieb nur noch der Rest. Also und Nutten. Mr. und Nutten klang doch etwas holprig. Ich wollte mir entgegen meines düveligen Zustandes etwas Würde verleihen und entschied mich für etwas Stilvolles. Ein Doktortitel musste her. Ich las einige Tage zuvor, dass man sich auch Doktortitel kaufen könne. Also Randa. So entstand Doktor und Nutten. Am gleichen Abend entstanden auch Domina, der Konsonanten und weitere sinnlose Kosenamen. Du, Raphael. Guten Tag. Interessant, dass du den Namen Doktor und Nutten in der Frapper-Map entdeckt hast. Obwohl ich mich dort mit The Clots, aber vielleicht hat sich auch mein böses Ich, Professor und Terror, als Doktor
1: ausgegeben. Also ich möchte nochmal sagen, ich habe... Ich nichts ja mehr sagen. Nachdem ich dein E-Mail bekommen habe, habe ich nochmal nachgeguckt. Es ist ein Doktor und Nutten in der Framework eingetragen und ich nehme mal an, das bist du. Hoffe ich. Vielleicht warst du auch wieder Gerstensaft geschädigt, als du das getan hast. Aber entweder hast du einen zumindest internetmäßigen Doppelgänger... Sagt man das so bei gleichem Namen? Inter-Eye-Clone. <lacht> Entweder hast du einen Eye-Clone oder äh, du hast dich vertan. Was macht er, wenn
0: er zwei Himmelskörper entdeckt? The Klotzes mit dem S. Klotz.
1: <lacht> nee, dann ist das eine der und der andere sind die Nutten.
0: <lacht> The Klotz und Nutten. <lacht> Wo wir gerade bei Böses Ich sind, habt ihr, also auch du, lieber Kolja. Hat das richtig geschrieben? Ja, ja, richtig. Aber Hooray. ich bin nicht der liebe Kolja, ich bin nur Kolja. Jo. Nur äh, der Jens, ja, jetzt ist, Jens ist der Lieb. Jens ist der Lieb. Ich. Es ist spät, es ist spät. Es ist spät. Es ist, wir haben keine Noten hier, es ist spät. Genau. Stephen Moffat's Jekyll gesehen. Leider noch nicht. Nee, immer noch nicht. Wurde aber nachgeholt. Ja, aber er sagt, großartige Serie. Falls Herr Moffat RTD ersetzen sollte, dann hoffe ich, dass er Dr. Who genauso gut behandeln und schreiben wird, wie diesen Sechsteiler. Auch wenn die Auflösung etwas daneben war. Das kennen wir. <lacht> ist nichts Neues bei Dr. Wu. Genau, dann,
1: dann tritt er ja in Russell T. Davis Fußstapfen, wenn er demnächst Auflösungen bescheiden macht.
0: Ja, nebenbei habe ich noch eine Frage zu The Five Doctors. Wieso braucht man drei Doktoren, um eine Inschrift zu übersetzen? Der zweite und dritte Doktor müssen doch eigentlich bereits wissen, was in diesem Fels eingeritzt ist. Wenn doch der erste bereits die Inschrift entziffert hat, gibt es dafür eine Erklärung? Das hat mich beim Anschauen doch verwundert. Mein lieber Doktor Nutten, natürlich gibt es die. Das war doch gar nicht der erste. Das war sein Zweite Version. Das war so ein das war, das war, Das war nicht William Hartnell. Wäre es William Hartnell gewesen, dann hätten sie es ja gewusst, denn sie sind ja regeneriert aus William Hartnell. Aber es war Aber Richard Es war, war Hurndall und den kennen sie ja gar nicht. Genau. Der tat nur so, als wäre er. war der iClone. Ich denke, das ist die Erklärung, oder?
1: Ich werde mich nochmal eingehender damit auseinandersetzen und dir in der übernächsten Folge, also nicht der entsprechenden Nächsten, sondern in der übernächsten, eine Lösung präsentieren. Ja. Haben wir noch mehr, Post? Der ist, der ist noch nicht fertig.
0: Achso, jetzt okay. <lacht> er, er schreibt viel. Gut. Er, er schreibt viel, so wie wir sprechen. Äh, und ein Review hätte ich auch noch gern von euch. Nur ich. eines? Hm. Ja, haben wir ganz viele schon Diesel. gehabt. Lies nach, haben wir. ganz viel. Oh. Äh, Timescope, äh, who ist, ganz viel. Ein Review über euch. Also uns.
1: Ich glaube, da wäre ich zu voreingenommen.
0: <lacht> ich würde gern mehr über euch erfahren. Ihr beleuchtet die einzelnen Charaktere der Serie, aber ihr seid kaum. Ausgeleuchtet, ihr Licht gestalten. Doch, doch. Ja. Licht ist okay hier. Ja. Doch, ich Strom kann dich gut sehen. Du siehst gut Licht, aus. Ich sehe aus. Licht. Alles in Ordnung. Klasse. Hat, also, weil Schwerkraft weiß ich nicht, wir sitzen ja, wenn ich aufstehe, wer weiß. Okay, Schwerkraft, klappt, Schwerkraft klappt. Super. Und was ist eigentlich, falls Dr. Who in Deutschland endlich einmal laufen sollte? werdet ihr auch die ersten Folgen besprechen. Ich meine, jene Episoden, die ihr nicht im Podcast besprechen konntet, weil dieser noch nicht existierte, Ach, wäre schön.
1: Ja, ich denke, das werden wir zumindest kurz tun. Aber aber wir werden es natürlich auch nicht vor Spoilern zurückhalten. Also wenn jemand tatsächlich durch die Punkt-7-Premiere auf uns aufmerksam wird, muss er dann rechnen, dass wir dann direkt schon in der Folge Rose sagen, dass die Alte in der zweiten Staffel abhaut und der Doktor am Ende der ersten Staffel regeneriert. Zur zweiten Frage äh, kann ich nur sagen, wenn noch mehr Leute Interesse daran haben, dass wir uns reviewen, dann stelle ich euch erneut eine Aufgabe. Wenn ihr Fragen an oder über uns habt... Dann stellt sie uns in unserer Voicebox box in unserer Nachrichtenbox auf unserer Webseite www.hooks.de. Wenn genug zusammen sind, dass wir einen 30-minütigen Cast damit füllen können, also mit Frage und Antwort, werden wir die Fragen natürlich sehr gerne beantworten. Aber wir möchten natürlich auch sehen, dass Interesse nicht nur beim Doktor und bei den Nutten da ist, sondern vielleicht auch bei der einen oder anderen geneigten Hörerin, Schrägstrich Hörer.
0: Ja, das ist ja, wir haben das ja auch schon mal gesagt, wir sind ja nur für euch da, wobei wir dann inzwischen ja auch nicht nur für einzelne Episoden machen können. Also wenn noch andere Interesse an uns haben sollten... Ja. frag ruhig. Manchmal beantworten wir diese. Wie
1: gesagt, Darauf. wir sammeln sie dann aber, wenn er sie, wie gesagt, per Voicemail an uns stellt. Und dann werden die alle zusammen in einem größeren Cast beantwortet. Es muss aber genug zusammenkommen.
0: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Dann schließen wir mit Dr. Nuttens. Ich, Singular, bin ja nur einer, wünsche euch noch was. Tschö, tschö. Dr. und Nutten. Wunderbar. Mehr. Wie mehr? Wir haben mehr Post. Ja, der Chef der Warschaffers of Xorna hat uns geschrieben. Und wunderbar. Bernhard. <lacht> Hallo, Katalytische Steine des Anstoßes. Oh, er hat also auch schon die neue Episode gehört. <lacht> ja. Gerade habe ich mir WhoCasts 41 bis 43 angehört und wieder sehr genossen. Ich hatte völlig vergessen, dass ich den Inhalt von der Kommentare nicht nur völlig vergessen, sondern dies Raphael auch noch mitgeteilt hatte. <lacht> Das ist, das ist erschreckend, diese Folge ja. ist komisch, die ist unheimlich. Wir wissen jetzt, was Alzheimer auslöst. Ja, wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass sich Necromantea als bisher einziges Hörspiel so glänzend auf, also im Sinne von so glänzend auf Auweiher reimt. Beim Treffen in Köln am letzten Samstag hat Kolja so lange sein Mikrofon in die Menge gehalten, bis er genug peinliche Soundbites für mehrere Hutcasts zusammen hatte. Was haben wir nur getan? Aber Spaß gemacht hat es allemal. Nachträglich herzlichen Glückwunsch zu einem Yahoo-Cast. Ihr seid nicht nur Anstoßsteine, ihr seid auch inzwischen eine Institution. Oh, das hört man gern. Und
1: dann noch von Bernhard. Ja, gerade dann. Ich bin wieder mal gerührt. Ebenso, vielen Dank Bernhard für die wirklich äh, erfreuliche Mail. Kann ja. ich nicht anders sagen. Aber da ist gerade Ansprach. Wir haben ja noch ein bisschen was vom Treffen. Das würde ich jetzt einwerfen, bevor wir die News runterrasseln für den geneigten Hörer. Mhm, genau. Ja, dann sag mal wieder dein Sprüchlein. Mütze ab. So, jetzt gegen Ende des Treffens, zumindest für mich, vielleicht noch ein paar abschließende
0: Worte. Was abschließende erwartest Worte. du dir äh, von Dr. Who in Deutschland für die nächsten, ich sag mal, sechs
1: Monate? Also, da kann ich nur mit den optimistischen Worten schließen. Es kann nur besser werden. Nicht schwierig. Das Fandom kann um bis 300 Prozent wachsen in Wochen. Wir müssen
0: nur was dafür tun. Und es kann sogar zur Ausstrahlung der Folge kommen. Was sensationell wäre zur das momentanen Zeit. Das könnte Folgen haben. Schauen wir mal, wie es mhm. weitergeht. Danke. Dann die gleiche Frage hier auch. Hallo. Was erwartest du dir für die nächsten sechs Monate von Dr. Who in Deutschland? Also ich denke mir, man müsste zunächst mehr Werbung machen,
1: um überhaupt das Projekt zu lancieren. Ich glaube, zu wenig Leute wissen in Deutschland Bescheid. Aber wenn es kommt, wird es ein Erfolg werden. Das ist für mich garantiert. Und da freue ich mich drauf
0: und auf Merchandising. Ja, wir machen heute ja schon genug Werbung, indem hier Jens und Bernhard mit Dr. Who-T-Shirts über die Kölner Bierbörse laufen <lacht> und es garantiert ein bis zwei interessante Bemerkungen geben wird, oder? Jawohl, da bin ich überzeugt. Und das eine oder andere Bier trinke ich mit. Viel Erfolg und viel Spaß. <lacht> ja, danke, Der liebe Jens. Und du wirst verstehen, was es damit auf sich hat, wenn du die aktuelle Folge hörst. <lacht> Selbe Frage an dich. Die nächsten sechs Monate Dr. Who in Deutschland. Was erwartest du dir? Ich hoffe, dass Prosim das gut rüberbringt, dass es auch wirklich läuft.
1: Und dass es nicht zu einem unmöglichen Sendeplatz gesendet wird.
0: Unmöglich wäre für dich? Ja. Äh, irgendwann so Mitternacht rum oder noch später. Das heißt, die Late Prime definieren wir jetzt hoffentlich vor 10 Uhr. Ich hoffe 20.15 Uhr, beste Sendezeit und raus damit. Dann drücken wir die Daumen und auch dir dann viel Spaß auf der Kölner Bierbörse.
1: Yeah, <lacht> <lacht> Auch
0: für dich dieselbe Frage. Die nächsten sechs Monate, Doktor und in Deutschland, was erwartest du? Denn? Die nächsten sechs Monate, das wird ja ein Jahr, ins nächste Jahr reinreichen. Ich schätze mal, dass wir bis dahin dann doch schon Folgen in Deutschland gesehen haben werden. Ich hoffe, dass es bis dahin nicht schon abgesetzt worden ist. Ich hoffe, dass es einen guten Sendeplatz bekommt. Und du hoffst ja nur, dass auf jeden Fall Aliens of London hier läuft, oder?
1: Aus einem eigenen. Interesse. Das sollte, also bis zur
0: fünften Folge <lacht> sollte es laufen. Also die Stimme, die jetzt gehört wird, die könnte man auch eventuell dann aus dem Fernseher kommen hören, kurz. Ne? Es, es wäre mysteriös, aber man weiß ja nie, was so kommt. Es, können komische Dinge passieren. <lacht> es passieren komische das heißt, Dinge. Wir, das wir das drücken alle unserem liebsten Zeitwander die Daumen, dass er möglichst bald über deutsche Fernseher flimmert, oder? Da also da wäre ich auf jeden Fall deiner Meinung. Das, äh, da drücke ich mit die Daumen. Und der Club ist hoffentlich gerüstet für den Ansturm der tausenden neuer Mitgliedanträge. Der Club kann das ab. Es sind immer genügend
1: Beitrittsformulare da. Die ich verspreche, wir werden nicht wegen Reichtum schließen müssen.
0: Davon gehe ich aus. Ja, euch auch dann viel Spaß auf der Kölner Bierbörse. Mögen die Daleks dort, ja wie soll ich sagen, Furore. Furore machen und vielleicht ist das ja auch schon, vielleicht kommt zufällig heute ein ProSieben-Mitarbeiter auf euch zu und sagt, ist das nicht das, was wir im Besitz haben? Wer weiß, lassen wir uns überraschen. Wir Geld dafür. Verlangt Geld. Wir haben das Recht an diesem T-Shirt, Sie es aus. Ja, vielen Dank, euch dann noch viel Spaß und wir sehen, Wirklich hören, auch. schreiben, wie auch immer uns und ansonsten, wir.
1: wir hören uns im Podcast. Bis dann, tschüss. Ja, erneut auch vielen Dank dafür an alle, ganz besonders an Harald, der sich ein bisschen geziert hat, möchte ich sagen. Ja, er ist so ein bisschen die Zierpflanze des Clubs,
0: aber er ist ja auch die graue Eminenz. Ja, ja, Als ja. Als graue Eminenz hat man da gewisse Vorrechte. Denn
1: viele Leute, die es nicht wissen, Harald ist der eigentliche Gründer der Warschippers of Xornon, hat aber im Zuge seines mittlerweile fast abgeschlossenen Studiums damals die Macht abgegeben an Bernhard.
0: Ja, und seitdem gibt es ja dann diese
1: Doppelspitze. Genau, also Grüße nochmal an alle die beim Treffen waren, auch die, die jetzt nichts auf Band sprechen konnten für uns. Ja, die später einfach dazugestoßen sind, als ich schon nicht mehr da war. Ich
0: bin ja gerade mitten im Umzug und musste da entsprechend ein bisschen noch transportieren wohl
1: war apropos nicht alles machen ich wäre dafür wir gehen mal eben durch was sich so getan hat in den letzten Wochen die, ja, aber ich nur die Highlights
0: und die Highlights und die Highlights ja, ja nur die Highlights sonst also haben wir Endeffekt sonst haben wir eine sehr
1: lange Sendung vieles ist ja mittlerweile auch schon wieder legt worden insofern kann man sich die Sachen sparen die da ursprünglich behauptet wurden das war ja ein schöner übergang vieles wurde wieder legt.
0: das ist schön das ist ein schönes sprachliches kuriosum das ich gar nicht vermisst hätte.
1: Ich auch nicht. Aber fangen wir noch mit der ersten Sache an, die so mehr oder weniger den geneigten Fan interessieren du könnte. Du übernimmst das jetzt?
0: Finde ich gut. Ja. Finde ich klasse. Ich lehne mich jetzt ich, zurück. Ich werfe sie über. dir
1: einfach entgegen und du kommentierst sie. Ja. Äh, es wurde gemunkelt, dass Noel Clark in der vierten Staffel von Dr. Who wiederkommen soll. Gemunkelt wurde. Gemunkelt, basierend auf einer Aussage, dass er momentan nicht für Torchwood arbeiten könne, weil er an einer anderen Sache arbeitet, die er nicht preisgeben dürfte. Das Ganze zog dann einen Rattenschwanz nach, von wegen, oh, dann kommt Rose bestimmt auch wieder und das ist bestimmt der Staffel Cliffhanger etc. pp. Äh, wurde mehr oder weniger widerlegt, weil jetzt klar ist, dass Noel Clark zurzeit für Big Finish vor dem Mikro steht. Er spielt nämlich in der kommenden Dalek Empire-Reihe.
0: 95.
1: Ja, ist jetzt glaube ich die fünfte, wenn ich mich nicht vertue. Da spielt er mit und äh, gehe ich gleich noch näher darauf ein, wenn wir zu den Big Finish News kommen. Aber das wird das große Geheimnis gewesen sein, dass Noel Clark nicht sagen dürfte. Er spielt dort natürlich nicht die Rolle des Mickey. Das zerschlug dann auch sehr schnell die Theorie, dass Rose und Mickey am Ende der Staffel wiederkommen. Dann ein kleines News-Item, was mich ganz persönlich gefreut hat, wie sonst noch was, als ich es gelesen habe. Und zwar sollte auf der London Gay Pride Parade...
0: <lacht> wie er berichtet denn?
1: Ja, da sollte der ja Dr. Who ausgestrahlt werden, damit auch die geneigten homosexuellen Dr. Who-Fans nicht vor ihrem Fernseher sitzen, sondern zur Pride Parade kamen. Haben die dann wohl auch gemacht. Tja, leider wurde Dr. dann nicht gezeigt. Erst schoben die Veranstalter es auf Probleme mit dem DVD-Player, was ich schon sehr lustig fand. Aber nein, es spiel stellte sich dann raus, dass der ganze Umzug nun erlaubt es hatte, bis 8 Uhr tätig zu sein. Danach mussten die dicht machen. Haben sie natürlich niemandem gesagt. Ja, ich frage mich, ob es jetzt ein paar Schule weniger in England gibt, nämlich besagte Veranstalter, die danach vermutlich mit. Gelüncht, gelüncht ja. ist das Wort. Der <lacht> mit, mit Fackeln und Mistgabeln <lacht> gejagt wurden. So. Nimm die da. ist die <lacht> dann hätten wir tatsächlich auch richtige News, die mittlerweile nicht mehr wirklich News sind, aber Martha wird den Doktor natürlich verlassen am Ende der dritten Staffel, wie die. Meisten schon wissen werden. Sie kehrt aber zurück und zwar Mitte der vierten Staffel und verbringt ihre Ferien bei Torchwood. Sie spielten in einigen Torchwood-Folgen mit. Praktikantin. Ja, wie wir in der letzten Folge bereits sagten, vermutlich sind denen jetzt die Minderheiten ausgegangen, weil ja alle schwul und bi sind und da musste man sich halt eine schwarze Frau holen. Ja, nächste gut, Staffel. aber wir
0: haben ja schon Asiatinnen. Also so gesehen hätte
1: man durchaus sagen können, also wenn es nur um die Minderheiten ginge. Dann besser jemand im Rollstuhl, gepasst. ne? <lacht> Naja, aber zumindest kommt sie wieder Mitte der vierten Staffel. So lange wird der Doktor dann begleitet von Donna, die wir als Runaway Bride schon aus dem letzten Christmas Special kennen. Gespielt von Catherine Tate. Genau, und zwar wird sie in der ganzen Staffel dabei sein, von der ersten bis zur letzten Folge. Angeblich, sagt man bisher. Ich halte es für keine gute Idee. Ganz einfach, weil sie am Ende der Runaway Bride schon sehr klar gemacht, dass sie nicht mit dem Doktor mitreisen möchte. Es wird ein bisschen Drehbuchakrobatik erfordern, das jetzt so hinzubiegen, dass sie jetzt doch unbedingt mit dem Doktor möchte. Und das wird ja
0: auch direkt in der ersten Folge passieren müssen.
1: Ja, halte ich für keine gute Idee. Weitere Casting-News sind Natürlich Kylie Minogue, die im kommenden Christmas Special neben dem Doktor die Hauptrolle spielt. Und
0: sehr schnucklig aussieht, denn das erste Promo-Foto ist ja schon draußen.
1: Du bist ja auch schon ein bisschen älter, da kannst du auch auf ältere Frauen stehen. Ja, aber davon ab kam es zu einer kleinen kuriosen Geschichte am Rande und zwar war Kylie Minogue im vollen Dress unterwegs in der Stadt und wurde dann in einem Café von einem älteren Herren als Kellnerin angesprochen, weil sie auch in Doctor Who eine, eine Kellnerin Bestimmt, spielt ja. und wurde dann zum Tee holen kommandiert, was sie aber wohl auf die leichte Schulter nahm. Das Interessante daran ist, ich habe diese News tatsächlich im deutschen Fernsehen gesehen. Es wurde nicht aber erwähnt, für welche Produktion sie gerade tätig war. Es ist. Einfach ja, und das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Ja, sie spielt momentan eine Rolle. Das war ja auch in, den,
0: in, ja, das war ja auch so, in der Home, auf der Homepage von Kylie Minogue überall tauchte diese News auf. Ja. Und in Deutschland ist realisiert keiner. Ja, die News dass tauchen die auch, News aber nicht für Pro 7. Oh, ärgerlich. Nur verpasste ärgerlich. Chance,
1: kann man auch ja. sagen. Pro 7 scheint ja dann tatsächlich die Staffel bald ausstrahlen
0: zu wollen. Ja, wobei heute ist ja auch bekannt geworden, dass sich auch der DVD-Erscheinungstermin
1: wieder verschoben hat. Ne? Ja, genau, passend zum Ausstrahlungstermin ab Oktober nämlich, mhm. Wenn Poseidon nämlich wie versprochen in Anführungszeichen im Oktober beginnt, könnte man pünktlich zu Weihnachten die erste Christmas Invasion senden und entsprechend die zweite Staffel dementsprechend später, was hieße so ab März, was jetzt das geplante Datum ist, wäre man fertig und könnte dann die DVDs freigeben. Mhm. Äh, erfreulichste News in der Zeit, die eigentlich keine News sind, weil es nirgendwo offiziell bekannt gegeben wurde, aber es war so zwischen den Zeilen zu lesen. Stephen Moffat scheint tatsächlich Nachfolger von Russell T. Davis zu werden. Mhm, das ganz, das ich. deutet sich wirklich
0: an, das ja. stimmt.
1: Das ist eindeutig, so der, weil er das diesjährige children Unite special schreiben darf, was vor zwei Jahren der Russell T. Davis tat. Ja, wobei, das ist noch kein Moment. Indikator per se, aber. Und außerdem dürfte er mittlerweile alle Falschmeldungen dementieren, die in den letzten Wochen so aus der Versenkung hochgestiegen sind. Und das ist eigentlich der beste Indikator. Ja. Weil ansonsten war immer RTD, der sagt, nein, auf keinen Fall, nee, niemals. Und jetzt ist halt Steve Moffat dabei. nee, der sagt, Master nö.
0: kommt nicht wieder, nee, nee, Kylie, nee, nee, Kylie, wollen, wir Kylie nicht. wollen wir nicht, nee, auf gar keinen Fall. Daleks da spielen wir in der zweiten Staffel nicht mit. Genau. Kommt mir bekannt vor diese Aussage.
1: Ja, und jetzt ist Moffitt dabei, finde ich super. Ich hoffe, es bewahrheitet sich. Ja, mit der Hoffnung auf Bewahrheitung lässt sich kurz einwerfen, dass die Sarah Jane Adventures auch im Herbst starten sollen. Mehr ja, lässt äh, jetzt nicht sagen, Termin ist noch nicht äh, bekannt. Schauen
0: wir mal, warten wir mal ab, der Pilotfilm war ja nett, haben wir ja auch schon ja. drüber gesprochen. Und ich häufig. denke, der Rest wird sich dem anschließen, ja, wenn die Lack und Leder Oma mit den Jugendlichen auf Verbrecherjagd geht.
1: Ja, apropos alte Monster aus der Versenkung hervorholen, die Ud sollen zurückkommen in der neuen Dr. Who Staffel. Ja, und so alt zwar, sind die ja nicht. Ja, wer weiß, vielleicht sind schon 200 Uts werden 600 Jahre alt. So. Ähm, ja, die Uts sollen zurückkommen und zwar soll eine Folge der neuen Staffel auf dem Planeten der Uth spielen. Stelle ich mir mega spannend <lacht> Ja, aber zumindest ist es die erste Folge, die auf einem fremden Planeten spielt. Ich glaube nicht, dass es was wird. Nicht? Weil die Uts funktionieren
0: wunderbar in dieser Isolierten Folge, so als diese Dienstmädchen sozusagen, diese Dienstmädchenrasse, aber wie kann ich mir denn so einen Planeten von diesen Trotteln vorstellen? Das <lacht> ja, kann doch gar nicht funktionieren. Dazu möchte so, ich so. das wirst du dir dann angucken und sagen, ja toll, ähm, passt wieder alles
1: nicht. Nee, ich glaube, es wird sehr gut passen, wenn man tatsächlich beleuchtet, warum die Ud so sind, wie sie sind. Ich denke, das wird es werden, es wird äh, eine Dystopie werden. Gehe ich blind von aus, dass es so aufgemacht ist: oh, wie furchtbar alle hier Sklavenrasse und so, und warum sind die so? Warum, was, 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 wie ticken die Ud?
0: Ja, aber ich befürchte fast, es wird am Schluss nicht logisch wieder sein. Es wird so toll sein, weil es sieht stylisch aus und es wird ganz spaßig sein zuzugucken und Ud sind ja sowieso mega witzig, aber das war dann auch schon, sobald man wieder anfängt dahinter zu gucken, sagt man, da ist wieder keine Substanz dahinter. Möchte ich für wetten.
1: setze sich dagegen, ich glaube Nein, wir Geschichte wetten nicht, das ist
0: nur so. Du ich weißt schon.
1: Cool, es immer noch was Lustiges für jetzt hat ja, ja keiner Attest. vorgeschlagen. Ja, kommen wir in der nächsten Folge nochmal drauf zurück, dann erkläre ich das Ganze nochmal und dann sollen die Leute sich melden. Nein, aber kurz als Einwurf, es wurde auch jahrelang von den Ferengi aus Star Trek behauptet, dass so eine Society ja gar nicht funktionieren könnte und der Planet müsste ja will und plalala. Es gab den Lieblingsland ganz toll, den, Planet, den Heimatplaneten der Vereinigten zu zeigen und auch entsprechend zu beleuchten, wie so eine Gesellschaft funktioniert. Und das war alles logisch man konnte hinter alles gucken es funktionierte auch wunderbar. Ich denke, ähnlich wird es bei den Uts sein. Ich hoffe, aber ich befürchte. Na gut, lassen wir mal so stehen. Also ich hoffe A, ich befürchte B. Ja, äh, apropos. Eine Hoffnung von uns wurde wahr, denn das, was wir befürchteten, ist eingetroffen. Channel 10 aus Australien hat Torchwood von dem relativ guten Termin um halb 10 auf Mitternacht versetzt, und zwar am <lacht> Dienstag mit der Begründung zu schlechte Quoten, und zwar mit Season, also mittendrin. Tortwood ist also in Australien am Arsch. Ich dachte, in Australien wäre ein bisschen hinterwälterisch, aber scheinbar haben sie doch den Dreh raus, was gut ist und was nicht. Apropos gut und was nicht. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Ben Kingsley. Und du? Meinst du Gandhi? Ich meine Gandhi, ja. Der soll angeblich, es ist immer noch ein groß angeblich, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, es, ist, es ist so ein
0: angeblich wie bisher immer in der Vergangenheit, und dann kam es halt raus, dass es definitiv war. Ja, sobald es ja.
1: lauthals dementiert wird, weiß ich, es ist so, weil mehrere Anzeichen dafür sprechen. Und zwar soll Ben Kingsley in der vierten Staffel den Schöpfer der Daleks, nämlich Davros, spielen.
0: Er, er, erstens, erstens. Er soll in der vierten Staffel mitspielen. So, das ist erstmal der erste Teil. Dass er Davros spielt, ist dann noch ein zweites Gerücht. Die, die sollte man schon trennen. Ja, aber die Rolle passt. Schauen wir mal.
1: Ja, viele Leute nicht wissen, wer Davros ist. Davros ist der Davros ist, äh, 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 äh. Davros ist der verrückte Wissenschaftler, der die Daleks erschaffen hat. Und der vom vierten Doktor im Endeffekt gerettet wurde und von da an die Daleks versaute. Mhm. Für Ben Kingsley hoffe ich und auch für uns hoffe ich, dass man nicht den Davros nimmt, den wir bisher hatten, nämlich den verrückten mutierten Wissenschaftler, sondern dass man Ben Kingsley tatsächlich dafür einsetzt, zu zeigen, wie Davros vor seiner Mutation aussah. Macht in meinen Augen mehr Sinn, dann tatsächlich den mutierten Davros wieder von Terry Meloy spielen zu lassen, der ihn tatsächlich sehr gut spielt, weil es auch gerade durch die Big Finch auch eine sehr stimmliche Sache ist, Davros zu spielen. Ich denke, Ben Kingsley, nee. Ich befürchte,
0: wir werden keinen mutierten Davros sehen, sondern es wird die Vorgeschichte sein, dann mhm. wird er irgendwie die Daleks erschaffen und dabei sterben. Vermeintlich sterben.
1: Nein, das glaube ich nicht. Das würde ja, den von Davros widersprechen. Ja,
0: er könnte vielleicht noch auftauchen, aber unter Russell T. Davis nicht.
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, Vorgeschichte stimme ich mit dir überein, aber ich denke, da wird man einen Zeitraum wählen zwischen dem, was man in I, Davros gesehen hat, was ja schon hart an der Grenze Genesis of the Daleks endet und mit Genesis of the Daleks dann wirklich endet, also in diesem kleinen Spielraum, den Doktor dann auf Davros treffen lassen wird. Vielleicht sogar unter der Promisse, dass er nicht weiß, dass das Davros ist.
0: Ja, viel interessanter ist ja, ähm, dass Davros eigentlich wissen müsste, dass er der Doktor ist. Da noch nicht. Ja, aber wenn er den, ne? Das ist ja das Problem. Davros kennt ja auch den vierten Doktor nicht, aber halt dann theoretisch schon... Dass es einen Doktor
1: gibt. Ja. Vielleicht lernen sie wirklich kennen und wissen nicht, wer wer ist. Arbeiten hm, zusammen an einem Projekt. Ist, ist. Ich erwarte ja immer noch, dass wieder ein Big Finish für die Staffel... So wie bei Davros. Genau. Ich äh, gehe davon aus, dass es sich um eine Vertonung von den Vergangenheitssachen aus Davros handelt. Mhm. Aber dann im Zusammenspiel halt vielleicht tatsächlich mit Anlehnung an sowas wie Davros in sich.
0: Ja, wir, wir spinnen jetzt natürlich so ein bisschen. Wir wissen noch nicht mal, ob das wirklich kommt. Aber ähm, da wir die Daleks
1: bestimmt nicht äh, nicht kriegen werden. Äh, ja, Daleks äh, müssen dabei sein. Es macht Sinn, Davros wiederzuholen, der ja auch einer der großen Baddies ist im Endeffekt. Die Ikone. Ja, und außerdem ist von der BBC angekündigt für diesen Winter das Davros-Box-Set... So ein Zufall. Ja, denn auch ein Master-Box-Set im Endeffekt war angekündigt, bevor der Master in der dritten Staffel kam. Würde also Sinn machen. Ja, dann gibt es noch Casting-News zur neuen Staffel, um die schnell loszuwerden. Und zwar soll ja Agatha Christie in einer Folge auftauchen, wo sich sehr viele Fans voll eingeschrubbt haben, weil das ja so toll wäre, wenn Agatha Christie kommt. Ich persönlich finde es jetzt nicht so gewaltig. Ja. Wir hatten viele bekannte Persönlichkeiten in Doctor Who. Peggy ist okay. Ja, Agatha Christie ist super, aber ich finde es jetzt nicht so... Wir hatten H.D. Wells, wir hatten Orson Wells. Wells. In den Big Finish. In
0: Invaders from Mars.
1: Ja, wir hatten Rudyard Kipling in den Missing Adventures. Also, also es gab genug bekannte, echte und fiktive Gestalten, so.
0: denen der Doktor bisher begegnet ist. Sei es in den Büchern auch in Sherlock Holmes zum Beispiel. Und dementsprechend ist eine Agatha Christie, sie reiht sich sozusagen ein. Ist so ein bisschen wie in der äh, ersten Staffel
1: Unquiet Dead. Charles Dickens. Charles Dickens, genau. Genau, also nichts besonders gespielt wird die gute Frau von Fenella Woolgar, die auch in Jekyll zu sehen war. Für die Leute, die es schon gesehen haben. Ich nicht wir noch nichts zu sagen. Weitere News für die vierte Staffel während das eine Folge wohl in Rom spielen soll. Da bin ich gespannt drauf. Ja, denn es hieß jetzt offiziell, dass Doctor Who Dreharbeiten um einige Wochen zurückgeworfen wurden, weil spezielle Sets vom Set der Serie Rom, die jetzt auch auf RTL 2 lief, wenn ich mich nicht vertue. Ja, die lief,
0: glaube ich, erst auf Premiere und dann auf RTL 2. Ja. ja,
1: und da sind einige Sets runtergefackelt na, Gab es halt Probleme mit, sind nicht die Sets unbedingt, die für Doctor eingesetzt werden sollen, aber halt teilweise schon und darum wurde da die Dreharbeiten etwas zurückgeworfen. Also da bin ich wirklich gespannt, obwohl
0: da muss ich sagen, würde ich lieber sehen, dass das eine Martha-Folge wird.
1: Vor allem frage ich mich, wie das da abgeht, wenn er mit beiden Frauen unterwegs ist.
0: Mit den Togen. Nein, ich frage mich <lacht> einfach, wie es ist, wenn Martha und die Runner Red zusammen in der TARDIS sitzen. Ja gut, ich denke, Martha, da wollten sie ja diese Charakterentwicklung machen, dass sie schon dann einen Boyfriend hat und dann im Endeffekt ein bisschen gesetzter ist im Sinne von äh, Beziehung mit dem Doktor.
1: Und dann die Geistergast. Das weiß ich nicht. Dabei. Ich weiß
0: ja auch nicht, die die war ja auch so ein bisschen. Und auch dann wiederum nicht und man weiß es nicht, wie sie zum Doktor steht.
1: Na, lass uns überraschen. Aber, wo wir gerade bei Casting-News sind, es gibt noch eine, die aber eher so in das in die Kategorie fällt Unsinn. Und zwar soll John Collins als Rani in der vierten Staffel auftreten, was ich aus mehrerlei Gründen absolut schwachsinnig finde. Zum einen ist die Frau uralt, es würde absolut nicht dem Beuteschema von RTD entsprechen, nur junge und hübsche Leute für seine Rolle zu Ja, gut, eine Frau ist ihm egal. Nein, glaube ich nicht. Es, es passt nicht. Ah. die Frau zu alt, hat schon ewig nicht vor der Kamera gestanden. Ich denke auch, die neue, wenn es sie denn gäbe, die Rani, die neue, wäre jung und sexy. Ich denke auch, aber es wird kein neue Rani geben, denn es wäre ebenso schwachsinnig, nach der dritten Staffel, in der er dann der Last of the Timelots auf den Vorlast of the Timelots trifft, schon wieder einen Timelot zu holen. Ich denke, wenn die Timelots irgendwann wiederkehren sollten, dann kehren sie alle zurück. Alle auf einmal und nicht wieder nur einer einzeln. An,
0: an dieser Stelle auch mal vielleicht eingeworfen, wo, was soll eigentlich diese Fixation auf die Rani die war in zwei Folgen der gesamten Serie vorher da. Zwei ja, Folgen. Ich die auch beide nicht gut waren. Die Der Charakter war auch nicht wirklich gut in meinen Augen. Nein. Da hätte man was anderes machen können, weil viel interessanter gewesen ja. wäre. Ich fand den Charakter nicht gut. Die Schauspielerin mag man mögen. Ich fand sie ja jetzt nicht so begeisterungswürdig. Sie war hässlich. Na, war okay. Also hässlich. Es gibt hässlichere, glaube ich. Aber Die, die gibt es eben, ja. Ähm, also ich, ich verstehe es nicht. Das ist die, Hauptsache, die Rani muss kommen, die Rani da interessiert ich eine Theorie. mich nicht. Da habe ich eine Theorie. Gib sie mir, komm, gib mir die Theorie.
1: So, wir haben jetzt viele Fangirls, die Doktor gucken Und die haben sich natürlich auch mit der Serien-Historie beschäftigt. Ach, da gibt es einen Renegade-Timelot, der ist eine Frau. Und der Doktor wird ja verdreckst doch mal keine Frau. Da haben wir dann einen weiblichen Doktor. Time-Frau. Ist das nicht geil? Eine Time-Lady, bitte. Nicht ja. ein Time -Frau. Time -Lady. eine Time-Frau. Time-Lady. Eine Time-Emanza haben wir da. Und das finden, glaube ich, viele Fangirls ungeheuer ansprechend. Und vor allem auch viele Fangirls mit Penis.
0: Ich finde es natürlich schöner, wenn äh, Romana wieder käme. <lacht> äh, ich Weil auch, die ja. die hat ähm, als Charakter, ich, ich, okay, ich weiß, ich meine Lala, aber egal. Ja. Die hat als Charakter natürlich mehr Tiefe, ist viel mehr entwickelt. Die spielte in über einer Staffel mit. Da kann man drauf aufbauen. Die spielte spiel ja, Hörspiel mit Rani ist nichts.
1: Nein, 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 ich Romana nenne, nenne, war nenne. schwach. Sie war der Untertan des Doktors. Wir brauchen eine Frau, die war stark doch gar ist. Gar nichts überhaupt nicht, war sie nie. Ich vertrete hier die Stellung der Fans. Das Fan kannst Wars. du aber nicht, und das weißt du. Ich weiß, aber ich finde es, wie gesagt, absolut schwachsinnig. Von der Idee her, die Rani wird nicht wiederkommen in dieser Staffel und wird schon mal gar nicht von John Collins gespielt. <lacht> und wenn, dann nicht von John Collins. Wenn, dann von egal, aber nicht John Collins. Genau, die schönsten Casting News für fast die vierte Staffel, für die dreieinhalbste Staffel, ist, dass Peter Davison in einer Multi-Doktor-Folge. Ich habe mich schon gefragt, weil du hattest ja. vorhin über das
0: Children, ohne ja, darauf ja, einzugehen, eben, das eben. war geplant. Das war geplant.
1: So? Oh. Und zwar wird Peter Davison zusammen mit David Henderson in einer Multidoktor-Folge auftauchen im Children's need special am 16.11. Jahres geschrieben, Also
0: dick und fett im Kalender eintragen. Da wird Geschichte geschrieben. Genau. Geschrieben wird das
1: Ganze von Steven Moffat. Wird zehn Minuten mir, ungefähr dauern. Man weiß nicht, wie lang es dauert. Ich meine, hier Dimensions in Time, das Special aus den 80ern, war ja auch relativ lang im Vergleich zu dem, was Russell T. vor zwei Jahren abgeliefert hat.
0: Ja, das stimmt. Das war eigentlich meine Verarsche.
1: Und Multidoktor-Folge und vor allem dem Rahmen ist super, weil man kann es außerhalb des Kanons sehen, wenn man möchte noch außerhalb der normalen Serie. Das heißt, man wird sich mehr trauen zwischen den beiden, als man es in der regulären Episode gemacht hätte. Denn man kann hier auch stärker auf Peter eingehen. In der normalen Serie wäre es schwierig geworden, Peter als Doktor zu propagieren. Einfach aus dem Grund, weil da sehr viele neue Fans, die die Serie ab und zu gerne mal gucken, plötzlich taucht da einer auf, der sagt, ich bin der Doktor. Ich, ich bin viel älter als du. Ich, ich
0: frage mich nur, ob eventuell, wie beim letzten Mal, dass da eventuell die... Christmas Invasion, die Titanic-Geschichte da einfach, dass sozusagen so ein Teaser da drauf ist. Mm, glaube ich nicht.
1: Das glaube ich auf keinen Fall. Denn ich hoffe es ist nicht, weil aber da ist, ja ist ja schon da. Nur,
0: dann ist es ja, ja vielleicht steht er da drauf und sagt: Hello. Kannst du für mich
1: übernehmen? Und sagt er, okay, Multidoktor, fertig, Haken. Nein, dann wir hätten sie nicht Stephen Moffat. Für so eine kurze Episode, wie du meinst, du sprichst auf dieses postregenerative drei minuten stück mit Rose damals an. Mh? Richtig. Da hätte man sich nicht Stephen Moffat für. Da hätte man gesagt, okay, das schreibe ich mir eben in der Mittagspause. Das wurde in der Mittagspause geschrieben. Ja, ich denke aber... Falls es überhaupt geschrieben wurde. Ich denke aber, gerade dieses Stück wird zumindest länger sein als die drei vier Minuten. Ich rechne mit mindestens 15 Minuten, wenn nicht gar 25 was ja einer alten Einzelepisode entsprechen würde.
0: Mhm.
1: Und vor allem mit den beiden, ich finde es eine gute Mischung, weil Peter Davison ist der jüngste noch aktive Doktor. Ach so, wirklich ja, im Gegensatz zu David Tennant natürlich. Ja, aber ist der älteste aktive Doktor. Der älteste aktive Doktor, aber gleichzeitig der jüngste aktive Schauspieler des Doktors. Ja. Und passt darum, glaube ich, auch ganz gut zu David Tennant, zumal äh, Peter Davison ja schon am Set damals war von der ersten Christmas Invasion. Stimmt, ich erinnere mich, um sich das mal anzugucken. Vielleicht haben die beiden Schauspieler da schon etwas Chemie aufbauen können, die sie, halt jetzt, Chemie
0: aufbauen können.
1: Die sie jetzt schauspielerisch
0: abreagieren. Kann man sich nur überraschen, also, wobei meiner Meinung nach passt immer noch am besten Paulitz zu. So.
1: Nee, Paul würde gut dazu passen, wenn man eine komplette Folge macht. Ja, ja, das meine das meine ich ja, ja. ja.
0: Wenn man richtig sagt, ich will eine Multidoktor, dann wird Paul super passen. Für so ein kleines Special, wenn man wirklich einen alten dann möchte, Peter, dann Peter
1: Gut, Tom Baker wäre super, aber das würde, glaube ich, sehr surreal <lacht> werden. So, dann habe ich noch zwei, ja, einen kurzen News zur vierten Staffel. Und zwar sagte RTD, diesmal RTD, es geht nicht darum, etwas zu verneinen, sondern etwas zu jahren. David Tennant wird die volle vierte Staffel spielen, nicht wie erst befürchtet wurde die halbe. Also ja, da gab es gab's
0: mal ja mal kurz ein Gerücht, aber das ist... Ja, ist aber er
1: Folge, volle 13 Folgen dabei.
0: Ja, was aber immer noch sich hartnäckig hält, ist, dass Tennant zusammen mit RTD aufhören wird. Ja, was
1: ich eine Schande fände, ich fände es gut, wenn Tennant noch ein Jahr weitermacht. Und sei es nur, um Stephen Moffat den Übergang zu erleichtern.
0: Ja, wird auch wirklich Sinn machen, weil ansonsten wäre ständiger Wechsel und das macht keinen Spaß beim Zugucken.
1: Ja, aber wo wir gerade bei alten Doktoren waren, und zwar hat äh, UKTV den Who's the Greatest Dr. Paul gestartet vor einigen Wochen. Die Auswertungen sind jetzt da. Wir haben natürlich wie viele Plätze? Zehn, ja. Wer ist auf Platz zehn? Hartnell. Nein, Paul McGann ist ganz klar zu erklären. Das Ach, die Audios nur. Die, ja, ja, weil wie, ich denke, oh, ja, der geneigte zu sehr wird nur äh. den Film gesehen haben oder noch nicht mal den wird sich kaum an Paul McGann erinnern als Doktor. Hatte 140 Stimmen. So ein Scheiß. Auf Platz 8, ja, Entschuldigung, auf Platz 9. Ja, Hartnell. Sylvester McCoy. 314. Ich habe keine Lust mehr. Ich mache jetzt nichts mehr. Platz 8 wäre Colin Baker mit 331 Stimmen. Platz 7 William Hart mit 373. Peter Davison auf Platz 6 mit 392. Wird noch besser. Patrick Troughton auf Platz 5 513 Stimmen. Jetzt ich, kommen früher wir, ja, ich früher gedacht. Jetzt kommen wir in den Tausenderbereich mit John Purdy, 1527 Stimmen. Auf Platz 3 Christopher Eccleston mit 2694 Stimmen. Auf Platz 2 Tom Baker, Tom Baker mit 2891 Stimmen. Lüge, Lüge, betroffen! Rund mit 8.866 Stimmen David Tennant auf Platz 1. Ja, ist nicht überraschend. Da kann ich nur sagen, Väter, lasst eure kleinen Mädchen nicht so viel im Internet surfen, die machen nur Unsinn. <lacht>
0: das ist richtig. Tommy ist immer noch ungeschlagen.
1: Genau. Dann sind wir durch mit allem, was man gucken kann. Kommen wir dann kurz zu den Sachen, die man hören kann. So, Big Finish hat die Webseite erneuert. Ich aber mal kurz. Nicht, die nicht die Hörspiele. Nicht die äh, Hörspiele. Aber dazu kommen wir in einem Big Finish Special, wenn wir sie alle gehört haben, die aktuellen. Aber es ist bereits bekannt gegeben, dass es eine zweite Staffel der Hörspiele mit Paul McGann, die für bbc Seven aufgenommen wurden. Spielt Allerdings da
0: wieder diese furchtbare Frau mit?
1: Ja, natürlich. Mit Lucy Miller. Allerdings werden die nicht auf... BBC-7 laufen, sondern exklusiv auf CD veröffentlicht. Was mir sagt, die sind scheinbar nicht gut gelaufen auf BBC-7. Ich denke auch
0: nicht. Ich weiß auch, glaube ich,
1: warum. Ja, ich auch. Ähm, ja, Es sind die Titel bekannt und die Autoren, ich werde es mal kurz runterratteln, ist nicht so viel Besonderes bei, muss man sagen. Die erste Folge heißt Grand Theft Cosmos von Eddie Robson. Dann eine bisher noch unbetitelte Folge von Paul Marks. The Skulls of Sobek, geschrieben von Mark Platt. Setze ich Hoffnung drauf, allein wegen Mark Platt. Dann hätten wir Max Warp von Jonathan Morris. Oh, oh. Mm -hmm. Plastic Population von Jonathan Clemens.
0: Das hört sich nach Orton's es, an. Es
1: ist wohl auch so, die Folge ist mittlerweile umbenannt, laut Doctor Who Magazine. Ich weiß nicht, auf welchen Titel. Ich glaube, irgendwas mit Stadt, also Blablabla Town. City of the Orton's. Aber es ist bekannt, es soll ein Classic monster wiederkommen. Also schreit... Ganz laut. Dann hätten wir den, den vorletzten Folge geschrieben von Pat Mills, Dead London und die letzte Doppelfolge geschrieben von Nicholas Briggs Ole Ole, die da heißt Kidnapped und Vengeance und angeblich so ein geiler Cliffhanger sein soll wie der der letzten zwei Staffeln von Doctor Who im
0: Fernsehen. Ich bin ich 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 ich, ich bin voller Erwartungen auf nichts.
1: Ebenso. die waren wirklich nicht gut, aber... Ja, es ist vor
0: allem nicht so ärgerlich. Man hatte so eine tolle Kombination. Die ja, Ende Gen, des Jahres Ausluft. India Fischer, dazu dann später noch hier Von Westmars. Conrad Westmas. Das, das hatte super geklappt. Das war so schön, sich ja. anzuhören. Das hat... Und jetzt dieses erzwungene, wo man sagt,
1: du hast, noch, du hast noch, zweimal die Chance, ist, diese Kombi zu hören. Ah, oh, es ist so furchtbar. Das ja, es ist das, furchtbar. Das Interessante ist ja, das las ich heute im Forum, dass RTD sich ja wohl augenscheinlich mit Rose und der Beziehung zum Doktor sehr an der Beziehung zwischen Charlie und dem Doktor orientiert hat. Ach was. Ja, und diese ja. dann fortentwickelte und diese Fortentwicklung wurde jetzt aufgeriffen von Big Finish, um sie Lucy Miller und dem äh, und dem achten Doktor aufzudrücken.
0: Oh oh. Ja,
1: passt alles gar nicht, aber gut. Dann hätten wir, ich erwähnte es schon kurz, eine neue Runde des Dalek Empires, the Fearless mit. No Clark, der diesmal natürlich nicht Mickey Smith spielt, sondern, ich erwähne es vorhin schon, einen Charakter, der Kate heißt, also K-A-D-E. Ähm, ja, und es spielt noch ein bekannter mit, nämlich Maureen O'Brien, die die ah. Vicky spielte, mhm. in der klassischen Serie. Die hat ja auch eins von diesen
0: ähm, vorgelesenen Geschichten der alten Doktoren gemacht, mit, die so, einem, mit so einem Phönix. Genau,
1: und äh, sie spielt General Agnes Landon. Sie hat mich da nicht begeistert. Sie wird mich auch da nicht begeistern, die Dalek Empire Serie ist ja dann doch immer ein bisschen schwerfällig gewesen. Dann hätte ich noch ganz kurz und auch abschließend für oh, die News ein Ende nahe. Die Merchandising ein News. Und zwar wird im Oktober Planet of Evil auf DVD erscheinen. Wussten wir schon. Dann das Davros-Box-Set, angekündigt für Ende November. Ja, wobei da zu bemerken ist, brauchen man schon, nicht. Nein, für diejenigen, die schon alle DVDs besitzen, es gibt keine Davros-Folgen, die noch nicht auf DVD erschienen sind. Also wird es sich einfach um zusammengepacktes Bündel handeln mit allen bisher erschienenen DVDs. hoffen
0: wir, dass es nicht irgendwie toll verpackt ist und sind wir gearscht. Ja,
1: oder mit extra Bonus-Disc, Davros Live.
0: Ja, der, der Davros irgendwie so, so eine Davros-Puppe, wo da die DVDs drin sind oder so.
1: Dann bin ich auch ein bisschen beleidigt, aber ich denke, es wird einfach wie ähnlich bei den letzten zusammengepackten eine Box. Bo einfach eine Box. Pappbox sein, das so, war So Art. wie bei äh, key to time Genau, der übrigens auch bald erscheint. Wird, wird Scheiße, noch ein teures Jahr ja. für den geneigten Fan. Äh, ansonsten ist zur Veröffentlichung bekannt gegeben zurzeit noch Destiny of the Daleks. Ebenfalls mit Tom Baker und Lala Ward.
0: Und Lala Ward und zwar zum ersten Mal als Romana 2. Ja, das ist die legendäre Folge, in der sie äh, die sich gesamte Kontinuität der Regeneration auf den Kopf stellt. Indem sich ihren neuen Körper aussucht. Ja, mehrfach. Und total süß. <lacht> Muss, muss man so sagen. Das ist die Szene. Ich gucke sie mir immer wieder gerne an.
1: Ja, äh, dann sind wir auch schon am Ende. Etwas konfusere Cast diesmal, aber ich denke, aufgrund... Das ist immer bei den News so. Ja, ich würde gerade sagen, aufgrund der Fülle lässt sich das kaum vermeiden. Äh, ja, für alle, die gerade erst diesen Cast hören, hört auch noch mal den letzten rein. Es gibt, wie gesagt, gut was zu gewinnen. Ja, die heißt nämlich nicht umsonst Teil 2. Genau. Wir hören uns dann im nächsten Cast wieder mit dem Review zu Sound of Drums und The Last of the Timelords. Yes. Und ich kann euch ansprechen, das wird nicht The Last of the Podcast. Also schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt.
0: Willkommen zu Dahukas.